0: Hello， 大家好，欢迎收听虎谈体育，我是主播老虎。眼看着2021年就要过完了，而2022年呢，咱们国足还有12强赛剩下的几场比赛要打。那么在前两天呢，亚足联官网就更新了12强赛中国男足客场对阵日本和越南两场比赛的开球时间。国足于日本的比赛将于1月的二十日，也就是腊月二十五十八点开球。而另外一场对阵越南的比赛将于2月1日，也就是今年的大年初一二十点开球。这大年初一啊，对于咱们中国人来说是一个非常重要的日子。在大年初一，中国队对战越南队，那到底是添堵还是旗开得胜，就真的是非常重要了。那咱们国足的胜率到底有多少呢？这个就得看咱们新任的主帅李霄鹏到底是来如何排兵布阵的了。在十二强赛的前六场比赛，国足的战绩为一胜两平三负，排名 B 组的第五。咱们先来回顾一下啊，十二强赛的整个赛程。在8月26日的时候，国足代表团就已经飞往多哈备战世预赛的十二强赛。9月2日，世预赛十二强赛的首轮，中国队对阵澳大利亚队。这场比赛呢，中国队确实有点被打懵了，最终是以0比三不敌澳大利亚队。在9月7日十二强赛的第二轮，中国队对阵日本队这一场呢，比上一场对阵澳大利亚队确实好了很多，策略也以防守为主，最终是以0比一败于日本队，遭遇了两连败。经过了一个月的休整，在世预赛十二强赛的第三轮比赛中，中国队终于迎来了十二强赛的首胜。在对阵越南队的过程当中，以3比二绝杀了越南队。谁曾想这一场比赛的胜利成了12强赛前六轮的唯一一场胜利。在10月12日世预赛12强赛的第四轮，中国队又以2比三输给了沙特队，然后就回国接受了一个月的调整。再到11月11日世预赛12强的第五轮，中国队1比一战平了阿曼队。11月16日世预赛第六轮。中国队又以一比一战平了澳大利亚队。老实说，最后这两场平局其实踢得真的很不错。这两场比赛，李铁让规划球员做了首发，效果真的挺好的。可是就在于澳大利亚那场踢完了之后，可能有点飘了。那长达三十多分钟的赛后发言，以及他自己发的那一条莫名其妙的微博，终于还是把他拉下了主教练的位置。在12月3日的下午呢，中国足协就宣布了。李铁向中国足球协会提出辞去中国国家男子足球队主教练职务的请求，经中国足球协会研究决定，同意其辞职申请。经广泛征求意见，中国足球协会研究决定聘任李霄鹏担任中国国家男子足球队的主教练职务。而李霄鹏呢，也成为了中国足球执教过女足、如今执教男足的第一人。话说这十二强赛剩下的几场比赛要出现，可能还是会有那么一点点，但基本上还是等于无。但这并不代表说国足剩下的十二强赛它就不重要。那么最重要的是什么？是选队员啊，是组建新的国脚阵容啊。这不在过去的两周时间里，国足主帅李霄鹏已经将自己的重点全部都放在了广州赛区的这些比赛的球队身上。他是比较重视这些国脚选手的，也会更加注重国内年轻球员的表现。在接下来的四场世预赛当中，李霄鹏肯定是会做出人员调整。而据媒体报道，泰山很有可能会成为国脚大户。不过，对于李霄鹏来说，也确实存在很多的问题。你比方说，三名规划球员阿兰、洛国富、艾克森，他们都已经去往了巴西，虽然都表示过只要国足征召，他们一定会回来。但是让他们回来参加集训，这个可能性确实微乎其微。大概率啊，就是得到征兆之后便直接飞往客场与国足集合。但是这样一来的话，三个人的竞技状态确实是无法得到保证的。另外还得提配合，不是吗？再加上国足第一阶段12强赛队员的平均年龄达到了29岁，球队未来还是需要完成心脑交替的。如何去平衡当下和未来？这就足够烧脑的啦，我现在是非常期待李霄鹏变阵之后的国脚11人新首发，希望能够给广大球迷们带来惊喜哦。关于这件事呢，你又是怎么看的呢？欢迎在评论区给我留言哦，咱们评论区见，拜拜。